0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, Papst Benedikt geht im achten Kapitel seines Jesusbuches auf die großen Bilder im johannes ein. Wir sind gerade dabei, das Bild vom Hirten zu erörtern, besonders Johannes 10 ist es aufgegriffen worden. Und der Papst hat dargelegt, dass die Weide, auf die Christus uns führt, eigentlich das Wort Gottes ist. So haben es zumindest die Kirchenväter immer ausgelegt er der Hirt ist, der sein Leben gibt. Ein zweiter wichtiger Punkt, ein dritter ist das gegenseitige sich kennenlernen und tiefste Kennen von Hirt und Herde. Und da hakt er dann nochmals nach und bringt einen zweiten Aspekt. Er bezieht sich auf das Wort Johannes 10, 14 folgender. Ich bin der gute Hirt, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Das gegenseitige Sich-Kennen zwischen Vater und Sohn ist mit dem gegenseitigen Sich-Kennen von Hirt und Schafen verwoben. Das Kennen, das Jesus mit den Seinen verbindet, steht im Innenraum seines Einsseins, seines Erkennens mit dem Vater. Und damit sind die Seinen in den trinitarischen Dialog eingewoben, schreibt er. Beim Bedenken des hohen priesterlichen Gebetes sieht man das nochmals ganz deutlich. Und damit ist, kommt dann die theologische Aussage, Kirche und Dreifaltigkeit sind miteinander verwoben und das kann man dann sehen. Das Ineinander dieser beiden Ebenen des Erkennens ist von großer Bedeutung. Das Ganze auf unsere eigene Lebenswelt übertragend können wir sagen, nur in Gott und nur von Gott her kennt man den Menschen richtig. Ein Sich-Kennen, das den Menschen nur auf das empirisch das Fassbare einengt, begegnet dem der eigentliche Tiefe des Menschen eben nicht. Der Mensch kennt sich selbst nur, wenn er sich von Gott her zu verstehen lernt. Und er kennt den anderen nur, wenn er in ihm das Geheimnis Gottes sieht. Für den Hirten im Dienst Jesu bedeutet das, dass er die Menschen nicht an sich, nicht an sein eigenes Ich binden darf. Das sich kennen das ihn mit dem anvertrauten Schafen verbindet, muss darauf zielen, sich gegenseitig in Gott hineinzuführen, auf ihn zuzuführen. Es muss so sich finden in der Gemeinsamkeit der Erkenntnis und der Liebe Gottes sein. Der Hirte im Dienst Jesu muss immer über sich hinausführen. Seine Aufgabe ist es, den anderen die ganze Freiheit zu führen. Er muss deswegen auch immer selber über sich hinausgehen in die Einheit mit Jesus um es ganz einfach zu formulieren mit eigenen Worten, man darf die Menschen nicht an sich binden. Das ist schon eine große Gefahr auch in der Seelsorge, gerade auch wenn man geistliche Begleitung hat, dass man vielleicht mit den eigenen Begabungen, die Gott mitgegeben hat, Menschen fasziniert und dass sie dann bei der Faszination des Pfarrers XY stehen bleiben und eigentlich letztlich nicht zur Begegnung mit Christus durchstoßen. Und wenn dann der Priester von der Gemeinde weggeht, zerbricht dann oft auch zugleich die ja, die religiöse Praxis. Dann hat etwas ganz grundsätzlich nicht gestimmt. Also es ist schon eine ganz tiefe Wahrheit, die der Papst hier anspricht. Jesu eigenes Ich ist immer hineingeöffnet in das Sein mit dem Vater. Er ist nie allein. Er existiert nur im Sich-Empfangen und Zurückgeben an den Vater. Meine Lehre ist nicht meine Leer Lehre, sein Ich das in der Trinität hineingeöffnete Ich. Wer ihn kennenlernt, sieht den Vater und tritt in die Gemeinschaft mit dem Vater ein. Und dieser dialogische Überschritt muss sich im wahren Hirten zeignen, der uns nicht in Besitz nimmt, sondern in die Freiheit führt. Dann das vierte und letzte große Motiv der Hirtenrede, die Einheit. Mit ganz großem Gewicht sehen wir das bei der Hirtenrede des Propheten Ezechiel. Dort heißt es, das Wort des Herrn ging an mich, du Menschensohn, nimm dir ein Holz und schreib darauf, Judah und die mit ihm verbündeten Israeliten. Dann nimm dir ein anderes Holz und schreib darauf, Josef und das ganze mit ihm verbündete Haus Israel. Dann füge beide zu einem einzigen Holz zusammen, sodass sie eins werden in deiner Hand. So spricht Gott, der Herr. Ich hole die Israeliten aus den Völkern heraus. Ich sammle sie von allen Seiten. Ich mache sie in meinem Land auf den Bergen Israels zu einem einzigen Volk. Sie werden nicht länger zwei Völker sein und nie mehr in zwei Reiche sich teilen. Zitat Ende. Der gute Hirt führt das geteilte und zerstreute Israel wieder zu einem einzigen Volk zusammen. Die Hirtenrede Jesu nimmt diese Vision auf, aber der Radius der Verheißung wird enorm erweitert. Bei Johannes heißt es, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Die Sendung des Hirten Jesus gilt nicht nur den verstreuten Schafen des Hauses Israel, sondern zielt auf das Zusammenführen Zitat der zerstreuten Kinder Gottes Johannes 11.52 überhaupt ab. So sagt die Verheißung des einen Hirten und der einen Herde das Gleiche, was bei Matthäus im Missionsbefehl des Auferstandenen erscheint, Macht alle Völker zu meinen Jüngern. In der Apostelgeschichte sagt dann Christus das Ähnlich. Ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria bis an die Grenzen der Erde. Hier wird der innere Grund dieser universalen Sendung sichtbar. Es gibt nur einen Hirten. Der Logos, der in Jesus Mensch wurde, also die zweite Person der Dreifaltigkeit, ist der Hirte aller Menschen. Denn sie alle sind durch das eine Wort erschaffen. Sie sind in all ihren Zerstreuungen eins von ihm her und auf ihn hin. Die Menschheit kann über all ihre Zerstreuungen hin einswerten vom wahren Hirten, von Christus her, der Mensch wurde, um sein Leben hinzugeben und so sein Leben in Fülle zu schenken. Ja, soweit jetzt diese Hirtenrede. Bei Johannes am Dienstag werden wir das abschließen und kommen dann zum neunten Kapitel und ich darf Sie wieder auch um das Gebet für das Radio bitten. Die UKW Stützfrequenzkette in München ist ausgeschrieben worden. Wir wissen nicht Wann die Entscheidung sein wird, alle Voraussicht nach bei der nächsten Sitzung des Medienrats am 13. März. Und wir haben damals sicher auch den Zuschlag deshalb bekommen, weil viele für uns gebetet haben. Und ich bitte besonders auch um das Gebet des Wunden Rosenkranzes in diesem Anliegen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, Heide und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.